0: Pille, nicht Palle. Der Podcast mit Marius und Walle. Hinweis. Dieser Podcast dient lediglich der Unterhaltung.
1: Unsere Informationen ersetzen nicht die Beratung von deinem Arzt oder Apotheker. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche
0: Konsultation ab. Folge 0. Cannabis. Lassen Apotheken bald Gras rüberwachsen? Hallo Marius. Hi Valentin. Was war dein Highlight der letzten Woche? Letzte Woche? Ich fand klasse, dass jetzt während der Ampelsondierungsgespräche alle auf einmal über die Legalisierung von Cannabis gesprochen haben. Karl Lauterbach hat zum Beispiel gesagt, dass er auf einmal für die Legalisierung von Cannabis ist, weil vermehrt Opiate in Cannabis gefunden wurde. Was sagst du dazu, Valentin? Also das PKA hat bisher noch kein
1: Heroin auf Cannabis gefunden, höchstens synthetische Cannabinoide. Aber Verunreinigungen sind ein zunehmendes Problem.
0: Okay, vielleicht hat er das verwechselt, der Karl Lauterbach. Aber für, für uns ist es halt lustig, weil wir beide sind Apotheker und für uns ist die Cannabisabgabe über die Apotheke schon ein alter Hut. Wir, wir machen das quasi, wir machen das mit links. Ich meine, in der Apotheke, in der ich als letztes beschäftigt war, hatten wir auch einen ADHS-Patienten, der... Einen, sich einen Arzt gesucht hat, der ihn dann das Cannabis verordnet hat, weil er hat gesagt, es hilft ihm sehr gut, auch wenn es keine Krankenkasse bezahlt. Ähm, weiß er, aus der Apotheke kriegt er Cannabis mit einer guten Qualität und kriegt das dort von gut informiertem Personal und nicht vom Dealer um die Ecke, der noch chemische, fiese Drogen mit dabei hat. Ganz genau, also ich muss auch wöchentlich
1: Cannabisblüten prüfen, vor der Abgabe an bei mir eher Schmerzpatienten. Denn seit 2017 dürfen Arzneimittel, ähm, deren Wirkung eben auf dem psychoaktiven Inhaltsstoff THC beruht, zulasten der Krankenkasse abgegeben werden. Äh, dazu wurde ein Gesetz äh, verabschiedet, das Cannabis-Gesetz. In diesem steht eben, dass wenn man jetzt ein Arzt, das Cannabis verordnet werden, einen Patienten verordnen möchte, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Also... Der Patient muss schwer krank sein und für diese Erkrankung steht keine medizinische Alternative zur Verfügung. Oder im Einzelfall begründet, nach ärztlicher Einschätzung ähm, sind eben die Medikamenten und Behandlungen, die zur Verfügung stehen, können nicht zur Anwendung kommen, wenn jetzt Nebenwirkungen oder der Krankheitszustand das einfach nicht zulassen. Aber es muss eine Aussicht auf Besserung bestehen. Und also dies hat eben zu mehreren zehntausenden Einzelfällen geführt, bei denen die Krankenkassen die Versorgung zum Beispiel mit Cannabisblüten bezahlt. Es ist aber festzustellen, dass der GBA, der generell festlegt, welche Leistungen von der Krankenkasse übernommen werden, oder im Zweifel ein Institut, das ICWIC, von denen gibt es bisher keinerlei Aussage über die wissenschaftliche Wirksamkeit von Cannabis. Es gibt Studien, aber diese Studien sind zum einen meistens sehr klein, sehr heterogen. Jetzt vor kurzem ist eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung mehrerer Studien äh, zur Anwendung von cannabishaltigen äh, Medikamenten bei chronischen Schmerzen erschienen. Die hat nur einen sehr moderaten Effekt maximal feststellen können. Also Gerade wenn man auch die Behandlungskosten von cannabishaltigen Medikamenten im Auge hat, im Vergleich zu gut untersuchten Schmerzmitteln wie zum Beispiel Tilidin, ist doch festzustellen, dass sich das nicht dauerhaft in einem wissenschaftlich geprüften Rahmen durchsetzen wird.
0: Gut, so viel zur medizinischen Seite. Aber das, was in der letzten Woche in den Medien los war, da ging es ja eigentlich gar nicht direkt um die medizinische Verwendung, sondern Gesundheitspolitiker reden darüber, Cannabis zu legalisieren oder zumindest zu entkriminalisieren, also quasi über den medizinischen Gebrauch Leuten zu ermöglichen. Okay, interessant. Was gibt's dazu zu sagen? Die deutsche Cannabis-Verbotspolitik ist gescheitert. Das sagt jetzt nicht nur ich, das sagt auch der Gesundheitsausschuss der Bundesregierung. Und das sagt auch Kevin Kühnert aus dem Bundesvorstand der SPD. Seine Idee für die Zukunft präsentierte er im September in dem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschlands In Your Face. Da sagt er, dass per Apothekenpersonal die Blüten kontrolliert abgeben dürften. Und zwar an Volljährige, nachdem sie vorher das Alter kontrolliert haben. Kühnert sagt dabei so wörtlich, denn in Apotheken wird ja nicht irgendwas verkloppt, was mein Kumpel Martin zu Hause auf dem Balkon gezüchtet hat.
1: Wenn man sich jetzt dazu nochmal vor Augen führt, dass in Deutschland... 40 bis 41 von 100 Jugendlichen schon einmal Kontakt zu Cannabis hatten und diesen konsumiert haben, ist festzuhalten, dass es auch wirklich ein Phänomen der Breite ist. Außerdem wurde in dieser repräsentativen Umfrage festgestellt, dass fast alle, die schon einmal weitere illegale Substanzen konsumiert haben, äh, vorher Cannabis äh, konsumiert haben. Deshalb wird Cannabis auch als Einstiegsdroge angesehen, äh, wobei aber auch klarzustellen ist, dass nur ein sehr geringer Anteil an Cannabiskonsumenten später zu weiteren illegalen Drogen konsumiert. Wenn man sich die Lage jetzt in Europa anschaut, ist Deutschland da im vorderen Drittel äh, vertreten und es gibt den Trend, dass ähm, zunehmend Cannabis mit höherem Gehalt verkauft wird. Das geht auch damit einher, dass ähm, Cannabis mit einem geringeren THC-Gehalt oder auch solches ohne THC, was dann zum Beispiel als CBD-Gras ähm, verkauft wird, mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt sind. Diese synthetische Cannabinoide wirken deutlich stärker und deutlich kürzer und bürgen eine Reihe von gesundheitlichen Gefahren. Also allein im Jahr 2020 wurden 20 Todesfälle im Zusammenhang mit dem synthetischen Cannabinoid 4FM-MDMB-Bika festgestellt. In dem Bericht wird zudem vor den gesundheitlichen Folgen von Cannabiskonsum gewarnt. So nahm die Zahl äh, von Erstbehandlungen äh, nach Cannabiskonsum, also zum Beispiel Konzentrationsprobleme oder aber auch Psychosen, in den 24 Ländern, von denen Daten erhoben werden, um 45 Prozent in den letzten zehn Jahren zu. Dabei konsumierte mehr als die Hälfte der Erstbehandelten täglich Cannabis. Daher verfolgt die SPD verschiedene Ziele, um die nichtmedizinische Cannabisabgabe voranzutreiben. Zum einen muss der Konsument vor den Gefahren durch eben Verunreinigungen oder synthetische Zusatzmengen geschützt werden. Zum anderen müssen gesundheitliche Folgen von schädlichem Konsum durch eine geeignete Prävention minimiert werden. Und die organisierte Kriminalität finanziert sich ganz erheblich durch den Handel mit illegalen Substanzen, nicht nur Cannabis. Daher muss dieser Handel mit Drogen dauerhaft unterbunden werden und es müssen mehr Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden.
0: Okay, ähm, viele Ziele und ambitionierte Ziele der SPD, die jetzt die Koalition anführt. Dabei, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es zwei Optionen, die Legalisierung und die Entkriminalisierung. Ähm, was kann man dazu sagen, Valentin?
1: Schauen wir uns zuerst doch mal die Entkriminalisierung am Beispiel von Portugal an. Also wenn man jetzt mal die gesundheitspolitische Brille für Konsumenten anstatt diese strafrechtliche Brille aufsetzt, dann äh, heißt das zwangsläufig, dass es primär um eine verstärkte Prävention geht, die in Portugal vorangetrieben wird. Äh, strafrechtlich bedeutsam ist jedoch, dass man für den Konsum oder das Mitführen von Cannabis und anderen illegalen Substanzen nicht strafrechtlich verfolgt wird, sondern es handelt sich dabei lediglich um eine Ordnungswidrigkeit. Man wird dann vor eine Kommission zur Abmahnung der Drogensucht geladen. Diese Kommission setzt sich zusammen aus einem Jurist, einem Sozialarbeiter und einer medizinischen Fachkraft. Und mit dieser Kommission analysiert man dann zusammen das Konsumverhalten und die Kommission erlässt dann unterstützende Erziehungsmaßnahmen im Bedarfsfall. Das können Bußgelder sein, der Entzug des Führerscheins, Sozialstunden, richtet sich dann aber auch eben danach, ob das jetzt wiederholte Vorgänge sind. Und seit der Entkriminalisierung im Jahr 2001 ähm, kommt es eben in Portugal zu einer Rück zum Rückgang der Sterberate im Zusammenhang mit Drogen. Das wird aber auch vor allen Dingen auf weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gesundheitsprävention gesehen. Und die Anzahl an Abmahnungen oder an Ordnungswidrigkeiten, die dann eben zu so einer Kommissionssitzung führt, die ist recht konstant. Und überwiegend aber sind das Fälle von Cannabis. Also geht es eben bei der Entkriminalisierung primär um ein gesundheitspolitisches Konzept. Und dabei eben darum, diese strafrechtliche Verfolgung, die ja auch in Deutschland eben zu einer ganzen Reihe an Arbeitsstunden in verschiedenen Kanzleien führt, zu minimieren. Aber die Grünen und die FDP fordern jetzt ja keine Entkriminalisierung, sondern eine Legalisierung, Marius. Was ist denn da jetzt sozusagen der Unterschied? Was steht denn da dann mehr auf dem Programm?
0: Also die Legalisierung kennen wir zum Beispiel aus einigen Staaten der USA, zum Beispiel Maryland oder Oregon oder Kalifornien. Und auch aus Kanada. Das heißt, dort ist der Konsum von Cannabis im öffentlichen Raum legal. Es gibt dafür lizenzierte Abgabestellen, indem man das Cannabis bekommen kann. Dazu hat sich vor wenigen Tagen, und zwar am 13. Oktober, der Suchtmediziner Professor Dr. Ulrich Preuß im Deutschlandfunk geäußert. Und er sagte, falls Cannabis legalisiert werden sollte, dann müsse man aus den Fehlern aus den USA und Kanada lernen denn man habe die legale Abgabe dort dem freien Markt überlassen und diese lizenzierten Abgabestellen würden auch für ihre Produkte werben und das Ganze würde eben nicht, wie du gesagt hast, bei der Inkriminalisierung durch eine gesundheitspolitische Brille betrachtet werden, sondern eher durch eine Marktbrille und der Konsument wird wieder mit einer Substanz, die auch potenzielle Schäden hat, alleingelassen. Wir sind einer ähnlichen Meinung. Es braucht einfach eine neue neue Wege, um Konsumenten gescheit vor den Gefahren zu schützen, ohne dass eine Bevormundung stattfindet, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten durch die Kriminalisierung hatten. Die SPD explizit spricht sich jetzt dafür aus, erstmal Modellprojekte zu entwickeln und zu schauen, welche Modelle gut funktionieren. Dabei soll es quasi aber auch um eine Übergangszeit gehen, die der Polizei ermöglicht, ein Konzept zu entwickeln, wie sie jetzt eigentlich mit Cannabis umgehen soll. Wenn es jetzt
1: zu diesen Modellprojekten kommt, da sind da ja spezielle Abgabeeinrichtungen vorgesehen. In Uruguay zum Beispiel gibt es ja aber auch schon Apotheken als spezielle Abgabevorrichtungen. 2017 titelte da die New York Times
0: Neues Gesetz in Uruguay macht ApothekerInnen zu Dealern.
1: Und in einem Interview mit der Taz erklärte eine uruguayische Ärztin, Cannabis in Apotheken zu Genusszwecken zu verkaufen, sei so, als würde man dort Wein und Tabak anbieten. Sprich, da gibt es ein Missverhältnis zwischen unserem Auftrag, die Patienten mit Arzneimitteln zu versorgen und äh, Genussmittel anzubieten. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, dass wir zum Beispiel für die Abgabe mit Arzneimitteln zu einer Beratung verpflichtet sind. Wir sind dadurch, dass wir Medikamente abgeben, nicht primär vom Cannabisverkauf abhängig. In Bezug auf medizinisches Cannabis haben sich schon transparente und sichere Herkunftswege etabliert. Die Qualität von diesen Präparaten ist pharmazeutisch geprüft. Das ist anders, als wenn ich jetzt in so einen CBD-Laden in Berlin-Mitte reinrenne und da steht drauf CBD ca. 20%, THC unter 0,5%. Bei uns hat das alles ein Siegel und ein Prüfzertifikat und da steht ganz klar drauf, das kommt da und daher. Es ist nachvollziehbar, falls es Probleme mit der Qualität von Schaden geben sollte im Nachhinein, ist das einfach direkt auf Präparate zurückzuführen. Und von diesen Vertriebswegen und von diesen Strukturen kann man meiner Ansicht nach auch wirklich bei Cannabis profitieren. Und zum Beispiel in der Schweiz werden Apotheken ab 2022 Cannabis-legalen Modellprojekten abgeben. Die Bezugsmenge wird dabei pro Kauf und pro Monat beschränkt und auch der Gehalt an THC.
0: Gegenüber der NZZ sagte zum Beispiel die Schweizer Apothekerin Valeria Dora, die ist die Präsidentin des Apothekennetzes Zürich, dass nur Apotheken in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass Kunden Cannabis in pharmazeutischer Qualität erhalten. Die Droge müsse dafür als Arzneimittel eingestuft werden, sagt sie, denn so wären die Inhaltsstoffe auf dem Beipackzettel klar zu deklarieren. Auch wird dadurch Werbung automatisch verboten. Außerdem ist das Personal fachlich hochqualifiziert, um etwa problematischen Konsum zu erkennen und einzudämmen. Wichtig sind aber vorab, sagt Dora, Schulungen und Weiterbildung für die Apothekerinnen, die das abgeben.
1: Wobei man nochmal einfügen muss, eine Abgabe von Cannabis als Arzneimittel stehen aber nach ganzen Reihe von Hürden im Weg. Also die Anforderungen an Arzneimittel sind geregelt im Arzneimittelgesetz und ein Arzneimittel muss Sicherheit, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit nachweisen. Und speziell Punkt Wirksamkeit und Unbedenklichkeit sind natürlich jetzt bei einem Freizeitkonsum nicht gegeben. Das heißt, dass Cannabis für kulturelle, freizeitliche Zwecke in jedem Falle eine Sonderrolle einnehmen werden. Und deshalb aus unserer Sicht und zum Beispiel auch von einem Kommentar ähm, auf einen Artikel der DATS äh, angeregt wird, dass es kein Kontrahierungszwang, also keine Abgabepflicht von Cannabis für Apotheken gibt. Das heißt, Apotheken können Cannabis abgeben und nur Apotheken können Cannabis abgeben. Aber sie sind nicht dazu verpflichtet.
0: Also, Apotheken kommen durchaus für die legale Abgabe in Frage. Und wir vermuten, wenn die SPD ihre Idee durchsetzt, erstmal mit Modellprojekten in die Legalisierung beziehungsweise die Entkriminalisierung zu starten, dann werden wir auch bald legales Cannabis in der Apotheke sehen, frei verkäuflich.
1: Ehrlich gesagt, ich setze mich primär für eine Entkriminalisierung ein. Das eingebettet ist in ein umfangreiches Präventionsprogramm und eine umfangreiche dann auch Verfolgung von äh, kriminellen Vertriebs- und Versorgungswegen. Damit einhergehend würde ich aber trotzdem sicherstellen, dass Konsumenten, ähm, zumindest jetzt für Cannabis, einen sicheren Zugang zu eben auch einer guten Qualität und einer sicheren Anwendung erfahren müssen. Und dafür sehe ich die Apotheken geeignet mit ihren Versorgungsstrukturen, mit ihrer Beratungskompetenz und möchte mich dann aber auch dafür aussprechen eben, dass es keine Markt, keine Marktregulierung gibt. Also sprich auch, dass ich jetzt keine Apotheke öffnen kann, nur um Cannabis abzugeben. Also das wäre dann natürlich wieder die Aufgabe von den Behörden, die Apotheken überwachen, sicherzustellen, dass Cannabis ich will jetzt nicht ausschließen, dass es das Hauptgeschäft ist, aber das alleinige Geschäft. Also es muss klar erkenntlich sein, dass in dieser Apotheke Arzneimittel im Vordergrund stehen. Weil der Auftrag von Apotheken die Versorgung mit Arzneimitteln ist und nicht
0: die Versorgung mit Freizeitsubstanzen. Wäre aber sowieso der Fall, oder? Alle Apotheken müssen ja per Gesetz eine große Liste von Arzneimitteln immer für einen Wochenvorrat da haben.
1: Genau, ich muss als Apotheke all diese Anforderungen erfüllen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem außergewöhnlichen Geschäftssinn auf die Idee komme, Mensch, ich mache jetzt hier eine neue Apotheke am Prenzelberg auf und spezialisiere mich auf Cannabisprodukte, finde ich, muss dem auch ein Riegel vorgeschoben werden, weil wenn ich jetzt mein Geschäftssinnweise und eine Apotheke im Prenzelberg aufmache, finde ich, dass klar geregelt sein muss, dass es jetzt vielleicht eine Spezialisierung von mir sein kann und ich damit Geld verdiene. Ich dies aber nicht über das Maß meiner Apothekenversorgung mache. Und ich setze mich auch noch dafür ein, dass Apotheken die Möglichkeit bieten und bieten dürfen, wirklich auch andere illegale Substanzen zu prüfen auf ihren Gehalt, auf Verunreinigungen. Ähnlich auch wie sozusagen zum Beispiel jetzt in der Niederlande, wo man anonym Proben einschicken kann oder abgeben kann. Gut, vielleicht kann das nicht jede Apotheke leisten, dann gibt es meinetwegen einen spezialisiertes bundesweites Labor, worüber Proben über Apotheken eingeschickt werden können. Das hätte viele Vorteile. Zum einen Schutz der Konsumenten, aber zum anderen auch, dass vielleicht dann, wenn Cannabis mal mit Heroin gestreckt werden sollte, eine Früherkennung eintritt und das BKA oder andere Institutionen frühzeitig darauf reagieren können. Ich meine, wir in Apotheken sind mit Frühwarnsystemen in Bezug zum Beispiel auf Arzneimittelsicherheit bestens vertraut. Und ich denke, manchmal ist es wichtig, bestehende Strukturen zu nutzen, um Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren.
0: Finde ich eine gute Lösung. Ich würde sogar so noch einen Schritt weitergehen Ich wäre nicht nur für die Entkriminalisierung, ich wäre wirklich explizit für die Legalisierung, um quasi diese Bevormundung rauszunehmen. Trotzdem aber nur über die Apotheken, die quasi über gewisse gesundheitsspezifische Daten der Patienten verfügen und auch über das medizinische Know-how verfügen, um das Ganze einfach etwas etwas steuern zu können, etwas kontrollieren zu können, beziehungsweise, wie du sagst, die schnell genug Bescheid wissen, wenn etwas mit einer Charge nicht stimmt, die aber auch Bescheid wissen, wenn ein Patient krank ist und Cannabis nicht konsumieren sollte. Wir warten einfach ab, was die Ampelregierung jetzt schmieden wird für eine für einen Plan und also wir glauben, bald sehen wir das Cannabis in der Apotheke und Schauen wir, ob es die richtige Lösung sein wird. Ich denke schon. Es bleibt spannend in jedem Falle. Bis zur nächsten Folge. Denn Cannabis ist kein Pillepalle.